0: Jossain Rothschildissakin voisi vetää ihan perus, mutta äijä vetä, siellä nakutetaan sillä vittu haitsulla oikeasti kunnolla, että siellä ei säästellä sitä kroppaa millään tavalla, että se pisti kyllä kaiken jollain tavalla peliin siinä.
1: Viikonloppusopurit, Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia tänne Opperan kummituksen luolaa Vallilan katujen alle. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Airon Meidän keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaiken näköistä Airon Meidän liittyvää asiaa. Niin fakta kuin varsinkin pohjalta minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Täällä on myös Henri
2: Seger. Tervetuloa taas. Tervepä terve. Pitkän ajan jälkeen. Niin
1: että viikon jälkeen jälleen täällä Oopperan kummituksen luolassa. Tällä kertaa onkin aika monen erikoisjakso luvassa nimittäin. Airmainen debüttilevyn. analysointi jatkuu nyt sillä kulmalla, että keskustelemme tänään hieman rumpaloinnista ja vähän pahoin pelkään, että keskustelu saattaa hieman lipsua myös muualle kuin Airmainen levyy, mutta ei se mitään. Minulla on nimittäin hetken kuluttua ATK-yhteyden välityksellä saapumassa. Kaksi erittäin meritoitunutta kovaa kotimaista rumpalia, nimittäin Otto Luotonen ja Kai Hahto liittyy kohta keskusteluun. Pit- Tulee jotain järkeä tähän meidänkin podcastiin. Niin, tämä on kyllä ihan hienoa taas saada pitkästä aikaa tänne asiantuntijavieraat. Edellisesti Edellisestä on vierattanut nyt se muutama kuukausi taas. Niinpä. Ennen kuin mennään asiaan, niin viime jaksossahan meillä oli jälleen täällä instagram storeissa linjataukia ja kyseltiin kommentteja, fiiliksiä. Debyyttilevystä ja yritettiin ne lukea myös lähetyksessä, mutta yksi jäi, oli kadonnut tänne Messengeri-Uumenia, koska me olemme sanojemme mittaisia miehiä tai ainakin pyritään olemaan, niin käydään se nyt tässä läpi. Eli Lasse laittoi liittyen tuota viime jaksoon viestiä, että debyyttilevy on edelleen useimmin itselleni soiva meidänin levyistä. Eikä mene vain nostalgian piikkiin, sillä eka kuulemani levy oli Broidin Peace of Mind-kasetti. Debyytti on ihan jäätävän kova levy ja etenkin tiukka kokonaisuus. Mutta pakko kuitenkin lisätä, että hyvä kun tyyli, tu, tyyli kuitenkin kehittyi, ei tämä olisi 15 levyn verran kantanut. Enkä sano, että Debytti on välttämättä meidänin paras levy, mutta vauhti ja positiivinen aggressiivisuus vain toimii. Ja se Strange world bassolinjoineen. linjoineen. Huh, uh. Ai ai. Aamen. <laughs> amen. Aamen. Tämä olisi melkein voinut olla omasta kynästä. Kaiken kaikkiaan tämä viesti. Viikon Clive Burr. Tämän podcastimmehan alkoi silloin vuosi sitten Peace of Mind-levystä ja siinä yhteydessä vähän puhuttiin Clivesta ikään kuin lähinnä verraten häntä Nikoon ja siihen, että mm. mitä, mitä Niko toi tavallaan Peace of Mindille verrattuna aikaisempiin meidän levyihin ja miten se soundi muuttui siinä kohtaa, mutta ei menty Cliven henkilöhistoria kovin syvälle siinä kohtaa eikä menty myöskään keväällä kun käytiin tuota meidän äh, historiaa läpi, koska kuten tässä nyt viime jaksossa ja sitten kevään historiajaksoissa on käyty läpi niin Clive liittyi tosiaan itse asiassa hyvinkin äh, vähän ennen debyytin äänityksiä bändiin, että siihen asti Doug Sampson oli toiminut muutaman vuoden siinä hovirumpalina. Että hänellä ei vaan sitten niin kuin homma toiminut ja alkoi vähän kroppakin jo brakailla siihen meidän niin pubi rundaamiseen mm. Ja piti löytää se toinen rumpali. Ja Clive, Clive löytyi onneksi sitten Dennis Strattonin kontakteista. 57 syntynyä, kahdeksas päivä. Maaliskuuta 1957 ja Clivehan tosiaan menehty vuonna 2013 sitten MS-taudin aiheuttamiin komplikaatioihin, eli hän ei enää me ole, mutta onneksi musiikki elää. Clive on näitä itä kidejä West Hamin fani, mikä varmasti Steveille on maistunut ja kelvannut. Mutta siinä mielessä mielenkiintoinen tyyppi, että hyvin vähän missään virallisessa historiakirjoituksessa tai oikeastaan missään, niin on tarjolla mitään info hänen niinku lapsuudesta ja nuoruudesta. Joo. Sen verran vaan, että Italia on tuosta mutta ei, ei mitenkään niinku älyttämästi löydy info verrattuna näihin, näihin niinku myöhempiin tai muihin meidän jäseniin. Adrian Smith on kuvannut entistä bändikaveriaan seuraavasti. Clive oli loistava, ian pace-tyyppinen rumpali. Vakaa ja luotettava. Siinä on varmaan aika hyvä kuvaus hänestä. Mm, Bruce on, on myöhemmin kommentoinut tai kuvannut Klaivia seuraavasti. Paras rumpali, joka bändissä on koskaan ollut no, niin. aika kova. Mitä, mitään ottamatta pois Nikolta, Klaivin soitossa oli uskomaton fiilis, jota ei voi opiskella. Tästäkin on mielenkiintoista keskustella kohta lisää muusikoiden kanssa. Bruce jatkaa ja omassa elämäkerrassaan hän oli hyvin avoin, lämmin ja ystävällinen tyyppi, joka tykkäsi puhua rummuista, naisista ja merkkiaurinkolaseista. <tose> <tose> Tämä teki tää äh, Cliven tietynlainen keikarimaisuus tai semmoinen niinku muotivaatteiden ja aurinkolasien perään fiilistely niin on noussut esiin näissä kommenteissa herran tovereiden keskuudessa, eli Ilmeisesti kyseessä oli kuitenkin tämmöinen niin kuin rock-tähden ikään kuin pestiin äh, sopiva tyyppi siinä mielessä, että ulkonäkö oli tärkeää mm-hmm. ja hänellä on hyvin tämmöiset niin kuin, äh, syvälle pureutuvat äh, uniset, mutta puhuttelevat silmät, jotka on varmasti tuolla, <laughs> <laughs> tuolla tuota, pubikeikkojen jatkoilla niin, äh, herättänyt tunteita. Aika hauska, hauska tuommoinen yksityiskohta, <laughs> tavallaan mikä nousee esiin niin. Niin kuin erikseen. Kyllä. Klaivin soittohistoria ja Iron Maidenia, niin ei ole mitenkään niin massiivisen äh, monipuolinen, mutta vuodelta 1978 niin löytyy mielenkiintoinen pieni detaali. Hän nimittäin soitti Samson-yhtyeen telefon Seiskatuumalle ja ylipäätään Samsonissa hetken aikaa ei kuitenkaan samaa aikaa kuin Bruce Dickinson oli bändislaulajana, mutta kertoo vaan tästä... Äh, pienten piirien pyörimisestä, mihin on aikaisemminkin viitattu tässä Lontoon New Wave of British Heavy Metal skenen sisällä. Eli Clive kuitenkin ehti soittaa sitten samassa päinissä kuin Bruce. Kuunnellaanko telephone Seeskatummalta pieni näytä Kyllä, Soitosta. Kyllä siinä oli Cliveen soittofiilistä havaittavissa. Joo, just semmoista, niin kun, en mä tiedä,
2: onko metronomin tarkka oikein sana, mutta semmoista jotenkin jämäkkää. Mm, niin on, niin on. ja luotettavaa. Niin, joo. <laughs> voisi kuvitella helposti vähän rankeammankin riffin, mm. jonkun meidänin biisin Totta. Tuota, varhasta Maideniä
1: tuohon, tuota, taustalla taustalle ihan helposti. Kyllä. Clive Bird tosiaan ehti soittaa sitten meidänin debiittilevyllä Killersillä ja sitten Number of the ennen kuin bändin tiet erkania tätä tematiikkaa käytiin läpi sitten silloin viime keväänä ihan niissä ekossa jaksoissa eli sieltä voitte kuunnella sitä, ei käydä sitä enempää nyt läpi. Otetaanko pidemmittä puheutta, puhetta, niin laitetaan modemi seinään ja käännetään kammesta muutama kierros, että se alkaa ruksuttamaan ja ottaa yhteyttä tonne Tiedon valtatielle ja otetaan yhteys Vaasaa ja jonnekin päin Vantaa tai ehkä. Ja, 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 ja tuota, Kai Hahto ja Otto Luotonen luo keskusteluun mukaan.
2: Kuin ollaan, mitä ammattilaisilla on sanottavaa asiaa?
1: Juuri näin. Tervetuloa mukaan keskusteluun Kai ja Otto ja, ja lämpimät, lämpimät kiitokset osallistumisestanne ja ajastanne ja vaivastanne jo näin etukäteen. Perinteisesti kysytty aluksi vierailtamme hieman omaa henkilökohtaista meidän historiaa, joten jos palataan hetkeksi alkujuurille, vaikka Kaitsu aloittaa ja Otto voi siitä sitten jatkaa.
0: Mulla meidän historia alkoi killerslevystä, eli mä olin silloin... Reipas seitsemänvuotias olin tosiaan silloin. Ja tietenkin se kansihan oli niinku se juttu, mm. että onpa siisti kansi, että mikäs bändi tämä on. Ja siitä asti oikeastaan niinku se oli se bändi, mitä tuli kyllä alku, alkuaikoina silloin, kun rummut sain itse kanssa, kuusvuotiaana, niin se oli ihan sitä alkua, alkua välittömästi, kun sain itse rummut, niin tuli, tuli tosiaan niitä, niitä biisiä sitten kuunneltua. C-kasetilta, eli mä sain semmoisen alkuperäisen C-kasetin aikoinaan sekä, sekä Killersistä että Maidenin meidänstä, mutta mulla meni tosiaan silleen päin, että ensin tuli Killers, sitten tuli Number of the Beast ja sitten mä menin vähän niin kuin takaisin sinne ekaan levyyn ja siitä eteenpäin, sitten mentiin kyllä ihan järjestyksessä, että kun Powerslave ilmestyi tai, tai Piece of Mind, niin mä sain vielä se C-kasetinen joululaheeksi vanhemmilta ja sitten kun Powerslave tuli, niin sitten se piti käydä kela- Fillarilla hakemassa levykaapasta ilmestymispäivänä Jopparille tuota, LP ja sitten kotia kuuntelemaan, että se on oikeastaan niin kuin meikäläisen niin kuin se, niin kuin alku siinä bändin fanittamisessa, että kovasti niin kuin tykkäsin tosiaan Klavin niin soitusta, että, että se oli tietenkin se eka, eka rumpu idoli mulle.
1: Okei, okay. mennään siihen kohta syvällisemmin, mutta pitäisi otolla. Meidän on maistunut.
3: Meidän mulle tota, kolahti, se oli sitten PowerSleven aikana. Lainasin Gabrielta sen älppärin ja ei siis hai ole semmoinen, että jumalauta. <laughs> Siihen asti mä olin ollut enemmän niin kuin 70-luvun kamaa, että ja ja tapattia. mutta tulvessin niin suuntautua tänne Kasari Hevin puolelle. Siinä niin se oli kuin semmoinen niin meidän paras viisi, mun mielestä pitkään oli ei siis hai. Ja sitten siitä varmaan tota, eikä lävy minkä mä ostin oli killers, koska se oli mid price hintainen. Sitten, no, se oli varmaan jotakin 84-85, kun se ensisihan ja sitten, tota, sitten tuli somewhere, somewhere on time ja sitten se oli toinen heavy millä mä kävin oli somewhere on tor. Tota ja Siitä oikeastaan mun fanittelu kehti sen kulta-ajan. Sitten speed päästiin puolelle niin nyt vähän niin kuin hiipui. Mm. Nyt on palattu taas kotiin sitten. <tos>
1: Lih- niin, no, niin se mennä. Juuri, juurille.
2: Mä, mä luulen, että toi Esis siis on ollut aikamoinen värväysbiisi, niin kuin tot, ainakin asiassa munkin kohdalla. Varmaan menee just silleen, että vaikka et kysynytkään, mutta, mutta tota, tota, et, ei siis hajon ollut varmaan, saisi varhaisempia muista. Mm. Se on semmoinen ultimate, niin kai meidän fan värväysbiisi, että laitat soimaan tyypiltä, joka ei ole kuullut sitä. Niin sitten on silleen, okay, että mikäs tämä on ja levykauppaa.
0: Churchillin puhe siihen alkuun, ja sitten kun se oli niin siisti, myös se musavideo aikoinaan. Et olihan se, niin kuin, oli se vaikuttava.
1: Mitä sulla Otto, äh, Kaitso ehti tosi vähän sivuuttaa sitä, että Clive oli ensimmäisiä rumpuidoleita, niin mitä sulla tämä meidän ja rumpujen soitto lomittautuu?
3: No oikeastaan se Esi oli kyllä niinku sellainen mikä inspiroi sen niinku nopeasti soittamisen. Se tuntuu niinku hirveän nopealta biisiltä ja sitten tämä tosiaan. oli niinku se juttu, mutta tota, en mä oikeastaan ihan noin on ikinä laskenut kumpaakaan mm. rumpalia, mutta näin on huomannut, että Aha, tämäkin juttu on tuolta peräisin, mitä minä itse käytän.
1: Tuleeko miele jotain esimerkkejä suoraan?
3: Ei, nyt tai Where Eagles Dare, vaikka sitten nämä trioli, trioli mm. kompit ihan nämä ja Sehän on tavalla, siellä tavallaan, siellä on se aapinen, mistä ne on tullut.
0: Joo, mutta sitten myöskin, jos, jos saan, so, sori tähän väliin mm. sanoa, että jos kun niin. kuuntelen niitä, niitä niin kuin vanha, vanhempia meidän levyä, niin kyllä sielläkin kuitenkin myöskin kuuluu sitten se, mitä ne äijät on kuunnellut, eli se 70-luvun musa mm. aika, aika vahvasti. Siellä on semmoisia, vaikka aika punkkiahan ne oli jollain tavalla mm. ne kaksi levyä Enem, enemmän kuin vaikka Number of the Beast, mikä oli jo enemmän tuotetumpi. Mutta just se, kyllä se kuulee niin sen, että siellä on, siellä on tavallaan se historia semmoiseen niin tietynlaiseen progressiivisuuteen myös jollain tavalla mm. niissä, niissä biiseissä.
1: Otto tuossa ehti on nyökkäillä tuohon punk Sulla on ehkä tästä porukasta Kyllä, eniten ja... kokemusta niin punkin soitosta. <tä> niin allekirjoitatko tuon statementin, että siellä on sitä punkvaikutetta, vaikutetta jonkun verran. Vaikka Steve Harris ei ehkä itse sitä haluaisi niin liikaa korostaa.
3: Tietenkin Dianon laulu jo on, niin on aika semmoinen katuuskottava. Sitten miten Clive Brown soittaa niillä levyillä, niin se ei säästele itseään. Vaan siellä on, niin sitä tiukkaa komppia... Niin 6-6 siellä vedetään, armottaa ja tauottaa, että se ei niin, niin, nikko vähän enemmän leijuu ja on semmoinen ilmava siinä päällä, mutta se, se minkä se tahkoa säilymättömästi.
0: Kyllä, just jos ajattelee jotakin Killersin, Annoton Lifein, sitten lähtee hirveä satana vispaus siinä säkeistössä, että mm. siellä sai oikeasti kyllä niin, pikkupoikana tehdä töitä, että pysy mukana. <gauche> että, että, oh. Et, tavallaan se, se single oli kyllä niin, yllättävän tärkeässä roolissa niissä biiseissä. Ja... Ja tietenkin myös myöhemmissä levyissä, esimerkiksi vaikka Amatoff-Peisillä, Prisonerin tota, niinku rumpuintro, missä on tuttu taas yhdellä jalalla neljä ja peräkkäin mm. Pasarilla, niin onhan siellä paljon semmoisia tosi, Klaivilla niinku, oli tosi nerokkaita juttuja. Se on mun mielestä niinku, erittäin aliarvostettu mm. niinku, rumpaali kuitenkin jollain tavalla. Mm. Se ei ole koskaan saanut sitä, sen hyvä groove ja se kaikki, mitä se teki niissä piisissä, niin se oli tosi niinku, mielenkiintoisia ratkaisuja mitä taas sitten jollain tavalla Nikovei vielä jopa, jopa vähän eteenpäin sitten oma, omalla tavallaan piece of mindista.
1: Mm. Mitkä on ensimmäiset ajatukset, kun kuulette nimen Clive Burr, jos Otto vaikka aloittaa?
3: Ankara, kurinalainen. No, ne, ne mulle tulee ekana mieleen.
0: Just, mä, mä oon samalla hyvä energia siinä soitossa ja semmoinen periksi antamattomuus. Ja oli, myöskin kuitenkin, oli hyvä groove soitossa. Se oli kuitenkin niitä aikaa, kun... Levyt tehtiin aika luomuna, ettei hirveästi välttämättä mitä klikkejä käytetty, ja, ja saunit oli aika niin kuin luomumeiningillä, että rumut äänitettiin just niin kuin, ne, niin kuin ne äänitettiin, että siellä ei hirveästi mitään kiikkoja käytetty ainakaan kahdella ensimmäisellä levyllä, tiedäkseni. Mm,
2: mm. Ei mitään niin kuin leikkaa liimaa meininkiä.
0: Niin. Kyllä. Tuosta Groove-hommasta
3: heittää, että tämän ajan se 20 alku tavallaan, että jos ei siellä ole ei, Groovea, niin eihän se toimi, Silloin se Groove, se sit sit lähetään että se on niin kuin
0: Joo se to se olihan se just niinku se se
3: oli oikeekäämpä heavy erikseen sit missä lähetetään. Niin nykyä mutta nee nee.
0: No. Kurit kuritusmetalli vittu. Niin nykyä vaan kaikki kaikki saatana hierota koneella paikalleen vaikka ei tarttisi. niinku että se kuulostaa välla. Nykyä rumpalit kuulostaa liian paljon samalta että Mm. Siihen aikaan oli, kun Bonham soitti, niin se, vittu sä tiedät, että se on Bonham tai, tai Iron Pace soitti, ja sä tiedät, mitä se kuulostaa, kun se, se on se äijän niin tatsia ja se, se soundi on kuitenkin niissä käsissä eikä niissä rummuissa pelkästään. Mm. Et se on, niin kuin, ja Clive soitossa myös, niin se, sen kyllä tunnisti, sen style ja sen, sen fiiliksen, minkä se loi niihin biiseihin.
1: Tuleeko mieleen, mitä semmoisia Clive Burrin niin kuin, hänelle ominaisia teknisiä juttuja.
0: Mä en nyt välttämättä niin hirveästi ole sitä, niin kuin teknistä puolta niin kuin analysoinut, koska kuitenkin mulle aina se tärkein on niin kuin se fiilis ja se biisi. Klaiv mm-hmm. soitti mun mielestä aina hienosti biisille. Ja sitten just, just se säästelemättömyys, että kun jossain Rothschildissakin voisi vetää dy, dy, dy", ihan perus, mutta äijä että siellä niin kuin, niin kuin nakutetaan sillä vittu haitsulla niin kuin oikeasti kunnolla, että siellä siellä ei säästellä sitä, niin kuin, sitä kroppaa millään tavalla, että se, se, se pisti kyllä kaiken, kaiken jollain tavalla peliin siinä sen kappalen takia. Ja mikä oli mun mielestä erittäin hieno homma.
1: Mitäs Otto?
3: No ehkä just näet että kyllä soittaa niin kuin enemmän biisiä kuin maalailee. Mm. Mä aina aina heitetään häntä Nikkoon, että Nikko, Nikko leijuu ja maalailee ja on, on mun mielestä vähän se on kuin tota. <gül> <sum-truhde> se on niin ja sitten siinä ehkä ei myöskään tuoda esiin mitään Turhaa kikkailua. Philip voi hyvin olla vaikka vain kahdessa osassa. Siellä ei ole mitään ylimääräisiä sähelyksiä.
0: Joo, mutta ne tuli sieltä, se asia tuli selväksi aina niinku Clive'n soitossa että kyllä sanoit että erittäin muistosta oli arvostettu kaveri tohon ajan kuvaan.
1: Meidänkin tuotannossa on varhaisessa tuotannossa vähän tämmöisiä slovarihenkisempiäkin biisejä parileikan levynä, Strange Worldia ja tämän tyyppistä niin Miten te koette, että, että miten Clive selviytyy sit sen tyyppisestä materiaalista? Tässä on nyt paljon puhutte tämmöistä vähän vauhdikkaamasta toitosta, mutta onkohan myös tämmöinen tunnelman luoja tarvittaessa, tai oliko?
0: No ja Remember tomorrow, niin onhan se sel- selkeästi hieno kappale ja kyllä siinä niin kuin selkeästi tulee niitä temponvaihdoksia, että säkeistöt mennään vi- iisimmällään tempolla sitten kun lähtee Lähtee kertsi, niin tempo nousee ja sitten palataan taas takaisin iisimpään, kevyempään tatsiin, että kyllä se niinku soitti nimenomaan kuitenkin, niin kuin sanoin aikaisemmin, että soitti, kap... soitti sille biisille ja, ja aika hyvin sai myöskin luotua sitä tunnelmaa, että mit- mitä se tunnelma tavallaan sitten, niin kuin bi- missäkin biisissä milloinkin tarkoittaa. Just, just
3: remember tomorrow, se on niinku niin hieno kun se kulkee ja se tulee kiehtovia riffejä ne kehtoa vieläkin, vaikka ne on niin Kuulut sataan kertaa, mitä se biisi etenee ja vielä himmataan. kellan, minkälaisen klikkeräänä se joutuisi tekemään siihen biisiin.
0: Joo, mm. no, siinä on, on... Le- lehvän, kello kovilla. <laughs> 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 Mutta siis mähän pääsin nytte vuonna 1999, mähän soitin yhden rundin Paul Viannon kanssa. Mm. Ja tota, mehän soitettiin Remember, Remember Tomorrow nimenomaan livenä sen kanssa. Ja kyllä se oli itelle jopa ihan mieleskelun paikka, koska mä oon aina rakastanut sitä kappaletta. Ja nyt mä itse saisin soittaa poolin kanssa niin kyllähän siinä oikeasti oli niinku, pikkasen niinku, menossa tulla tippalin linssi itselläkin. Että
3: joo.
1: Kun piti...
0: soit, soitettiin lähinnä nimenomaan sitä eka ja tokallevy materiaalia. Että...
1: Joo, piti myöhemmin kysyä tästä, mutta kun otit jo nyt esiin, niin kerro vähän lisää tuosta rundista, minkälainen kokemus se oli ylipäätään. Se ilmeisesti aika lyhyellä vartossa joudut siihen hyppäämään tai niin pääsit. Siis...
0: No siis mulla, mulla puhelin soi joskus kolmelta iltapäivällä, ja, ja siellä oli tämä Paulin manageri, ja se vaan kysy, että meillä alkaisi huomenna kierto, että tässä on nyt kaikki rumpalit soiteltu läpi ja kukaan ei ole suostunut, että saatte <laughs> viime- <Sä> viimeinen tyyppi, jolle me soitetaan, että huomiseksi pitää sopii 17 piisiä, että lähdetkö. Sitten mä vaan kyselin, että, okay, että mitä, mitä biisiä siellä on. Niin kun, no totta kai oli tuttuja piisejä meidäniltä, mutta sitten oli paljon sitä Paulin solomatskoa, mistä mulla ei ollut mitään hajua. Mm. Ja Mä tosiaan sitten varmaan kolmeen asti yöllä tein lappuja itselleni ja lähdin sitten soittamaan sinne rundille ihan tosiaan vähän niin kylmiltä, että otin luottitellinen vaan lavalle ja pistin paperit siihen menin ne pari ensimmäistä keikkaa lapuista suoraan, kun ei tietenkään kierrätty reenaamaan.
1: Mm. Monta no keikkaa oli se, siinä kun... oli.
0: Eihän siinä ollut kuin neljä keikkaa.
1: Joo. No, no. M- tota... Minkälainen fiilis puolista ja...
0: Olihan pooli Edelleen hyvinkin semmoinen punk kaveri, että kun tuli kanssa, tuli sinne jo silloin, silloin oli polvi jo silloin paskana. Ai Nyt, ai nythän, ai. nythän sitä vissiä on vasta operoitu tälle vähän myöhemmin. Joo, se oli mukava mies. Mukava mies, se tosiaan tietenkin ilmasin vahvasti sen oman innostukseni niihin kahteen ekalevyn, koska se oli kuitenkin, niinku Ottokin sanoi, että niin se Diannon laulu, se oli niin ihan täydellinen niihin kahteen ekalevyyn mielestä. Ja jos siinä olisi Dickinson laula, niin olisi ollut ihan erilaisia levyt. Mm. Et se, jotenkin se punkki fiilis ja semmoinen niin kuin räväkkyys siinä kahdessa levyssä oli kyllä täysin, täysin niin diannolle kirjoitettua.
1: Miten te koette sen itse eri kokoonpanossa, kun olette soittaneet? Liittyykö niin rumpalin rooliin teidän mielestä jonkinlainen paine tavallaan pitää se bändi soittopaketissa? Miten te sen live-tilanteen koette itse?
3: Se on se lähtökohta mun mielestä. Ei se ole mikään ekstra paine vaan. Hmm.
0: Joo, kyllä se, kyllä se huomaa, jos on edellisen iltana kiertuepussit saattanut kuuteen asti aamulla vähän punaviinia, ja sitten yrittää seuraavana päivänä soittaa hyvän keikan, niin ei se välttämättä ihan niin kuin lähe, että... Kyllä sinä on joutunut vähän ruveta miettimään myös sitäkin puolta, että kyllä se on niin tuossa musassa, missä taas musassa, niin kyllä se niin rummuista lähtee niin paljon se energia sinne, sinne tota, varsinkin lavalla kun livenä soitetaan, niin se on kyllä tosi, tosi iso, iso osa-alue sitä energiaa siellä, että jos siellä rumpali lepsuilee tai jättää pari pari tahtia soittamatta haluaa aikaisemmin kotia. Niin kuten... mm.
2: Jättää koko biisin välistä.
0: Siitäkin on joskus tullut tehtyä. Kattoa vähän vääränpäivältä keikkalistaa, setilistaa niin tulee aloittelemaan ihan muita biisejä itsekseen. No, niin.
3: Tietenkin niin voi tehdä, lopin ottaa tempoa tavallaan silleen, tavalla, että pääsee aikaisemmin <laughs> niin. Kyllä, joo. Sitten voi tulla sanomista, että kaikkien mielet se ei nyt ollut niin hyvin kasassa sitten, jos
0: on vähän nopeampia versioita. Mutta... Joo, varsinkin tuo niin keikka-adrenalin, se on niin hirveä, niin ottakin varmaan tietää, niin Musa, musaa, mitä rytmiskin vetää, niin se on, Mä muistan, että Rottensonin aikoina oli, oli niin tosi pahoja ongelmia sen takia, että kun biisit oli valmiiksi jotenkin, kuitenkin on jo nopeita, niin sitten vetin ne vielä nopeammin livenä, että kun se adrenaliini iskee, niin sitä ei edes tajua, että se oli, piisin nyt, yhtäkään... 20 pykälää nopeammin kuin mitä se menee levyllä, ja sitten kitaristi hi- hiaroon ja riffiä, ja yritti laulaa, kuulosti vähän ihan Pokemonilta se vittu laulu, kun en sitä kerinyt niitä sanoja satana sanoa siinä Te- Tempot oli tavallaan, ja musta, mun meidän oli myös yhteen väliin oli vähän samaa ongelmaa että mm. biisit meni ihan vitun nopeasti mm, Eli niillä oli se justiin siinä tiet- tietyssä vaiheessa, oli jotenkin, kaikki oli vähän niin kuin ylitempossa Ainakin ja, mitä ja me kuunneltiin
2: jotain X-Faktorin, jotain bootlegeja. Siellä oli joku Japani-truupperi, joka oli melkein tunnistamaton silleen, että laitat sinkun tälle ja sit laitat vähän vauhtia siihen vielä näin. Niin. Se on niinku
0: semmonen, mitä ei tosiaan välttämättä edes ajateltua, mm. ettei tajua, että vetää joku biisin nopeammin, koska se Adrenalini siellä kropassa niinku pistää sen jotenkin se homman, homman niinku ihan eri tolalle, ettei tajua, että soittaa jonkun biisin niin
3: Sitten myöhemmin aikojen tämä pikkuinen meidänin ja Nikun kiilaaminen taas johtuu siitä, vaan ne soittaa niin paljon, soittaa niitä keikkoja ilman klikkiä. Ei jaksa treenata vapaa-ajalla <loppaan lopan lopan> <lopan> varmaan. Että vähän siellä Lars Ulri-ilmiö on omattavasti lievempänä, mutta näin mä, näin mä sen uskoisin. Että...
0: Joo, siinä voi olla just tämmöinen tavalla, että on tehty niitä keikkoja niin paljon, että se on niin siellä, mennään välillä siellä vähän niin vanhalla hiellä. Niin, että...
2: mm. ollaan vähän liiankin rentona tavallaan, tai että antaa mennä vaan. niin on, on ne biisit jotenkin
0: liian hyvin hallus, että, että ne ei tietenkään kuin ne satoja kertoja, että joku Iron ja niin Iron Man, niin tuskin ne sitä treenikämpälä haluaa mennä ennen rundia ja soittaa Iron Maiden niin 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 tuhansia kertoja soitettu livenä. Mutta se on vaan pakko vetää, mutta sit kun siellä on se yleisö ja se energia ja se tavallaan mm. se niin kuin live-juttu, niin kyllähän se sitten lähtee.
1: Mitä rumpaleina, ottiko samaa mieltä, että hyvin, hyvin kuitenkin loppupeleissä erityyppiset kaverit Glyber ja, ja, ja Mac Brain sitten soittajina?
0: Kyllä, hyvinkin, hyvinkin vahvasti. Niin kuin Otto sanoi, että Glybilla oli enemmän sitä turpaanvetoja ja sitten taas Nikko oli ehkä enemmän niin kuin, niin kuin, ehkä teknisessä mielessä ehkä, ehkä yritti olla fiksumpi kuin kuin Clive tietyssä asiassa ja, ja käytti tuommoista raadikikkailua bassorumpun ba, 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 kanssa. Ja, ja tietenkin mikä teki siitä myöskin sen jutun, että se on se semmoinen niin juttu, mitä hirveän vähän kuuli siihen aikaan jollain tavalla. Että se oli kuitenkin niin kuin, jollain tavalla uutta. Mm. Että se oli kuitenkin jotenkin luonnollinen jatkumo piece of mindista siitä niin number of the beast's eteenpäin. Että,
3: että, mm.
0: joo.
3: Oli, Sitten kun puhutaan... Tota... Sitten Clive Byrnin Staminasta ja sitten vanna Nikko että niitä biisiä, niin kyllä me rumpalit tiedämme, että jos voi jollain jutulla voit saada vähän niin semmoista hengähdysaikaa itselleen, että pikku kikat sinne, niin ei tarvitse pahtaa sitä suoraan komppia. Että...
0: Näipä. <laughs> Valley Filli. Okei,
3: okei. Sellainen biisi kuin Running Free, meidän on meidän ekantäviltä, niin se on aika vaativa kappale, vaikka se on yksi kertaa, niin se on ja Lattiatomiin, ja siitä kaikki ne pelli iskut, niin tota, varhainen meidän muistoon on, kun kuuntelen tota Live After Dead, että ei mm. niinku yhtään
0: samalta,
3: niin kuin kappaleista,
0: Joo, siinä oli ehkä vähän punkkia, <laughs> jollain tavalla. Se Clive-versio on kyllä hyvinkin vakuuttava, että se on, muista, me soitettiin sitä vielä Diannon kanssa silloin 1999, niin Joo. sehän tietenkin halusi se vetää vielä nopeammassa tempossa, että mm. tot, 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 et silloin niin kyllä, oli kyllä niin oikea käsi ihan hapoilla saatana, kun piti tosiaan latkeatomia jynkyttää se, <laughs> se, se tota, suflekompi, että kun siinä kuitenkin sitä reboundia sen latkeatomissa ei ole välttämättä mm. niin hyvin jossakin kompipällissä, että, että siinä joutui kyllä tekemään ihan duunia. <laughs>
1: Tuleeko tämän mieleen joko Börriäikäisiltä levyiltä tai, tai myöhemmästä tuotannosta, jotain muita esimerkkejä, sellaiset kappaleista, mitkä tavallaan ei ehkä aukea jengille, jos ei ole itse soita rumpuja, että miten vaativia ne on. Et running free mainittiin nyt, että se ehkä että tavallaan, tarkoitan sitä, että tavallaan harjautumattomalle korvalle niin joku running free niin kuulostaa sillä aika simppeliltä, mutta sitten kun yeah. sä tiedät syvemmin siitä asiasta, niin ymmärrät, että okei, se ei olekaan niin simppeli, niin onko se jotain muit vastaavia esimerkkejä?
0: No, siellä on juuri niitä asioita, mitä, mitä niillä kolmella aikalevyllä pitkin poikin on. Että, että ainoastaan rumpalit periaatteessa ehkä ymmärtää sen vaikeusasteen ja sen, sen että miten, miten haastavia juttuja. Vaikka osa olikin tosiaan niin kuin hyvin selkeitä ja yksinkertaista, mutta silti siellä oli kuitenkin se, se energia. Ja se ei pelkästään se, että mitä soitetaan, vaan myöskin miten soitetaan.
3: Hallowed be nein tulee mieleen. Että... Sajattaakseni Clive sen yhdellä kädellä, ne koko... koko... Niin. No, no, siis, mulla,
0: mulla on semmoinen käsitys, no. että, että, että vetää. Joo. Sam, mikähän toi helveti tuli, tämä poikkea nyt Iron Manista, mutta Scorpion silloin yksi tämmöinen biisi, Passion rules the game, vittu miten paskapiisi soittaa. Tota, 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 koko biisi oikeasti niin kuin ihan tärkeen nopea 16-nykytys yhdellä kädellä. Ja totahan Klive teki paljon, just no. niin Rothschildit, kaikki näin, niin nämä biisit, mitä moni, tajua, moni, moni vetäisi vain rehnosti le- 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 8 piittiä, mutta Klivehän päätti, että nyt ei vedetä piittiä, vaan vedetään vähän jotain muuta. Ja siellä on just se periksi antamattomuus tavallaan siellä taustalla, että ei päästä itseänsä helpolla.
2: Se on vähän niin kuin joku downstroke-kitaralla, että tavallaan että niin helpolta kuin kuulostaa vaikka joku Hetfieldin suora nakutus, Tämä on yksinkertaista, että sä vaan soitat mutta sitten kun sä alat soittamaan sitä, niin, sillä, niin miten? Kun se ei ole
0: leidinuontioversio, vaan se, kaikki <laughs> niin. pikataan, pikataan ja rummuussaan, periaatteessa on sama juttu, eihän meillä ole abstraktia, mutta kun se on ilmaa, eihän se yl- ylösvetäminen kuulu, kuulu mihinkään, vaan meidän pitää niin meidän vaan vetää kaikki alaspäin, eli siinä niin. tulee tuo tavallaan haaste, että yep. pitää downpikata se haitsukomppi yhdellä kädellä niin kaikki iskut alaspäin, niin siinä on, on haasteelta.
2: Niin sepä. Se on vähän sama, että jos aloittaa kahdella kädellä haikkaa, tai sitten soitat molempaa suuntaa tuota kieltä, että nuotithan so, nuotit on samat tavallaan, mutta sitten se miten soittaa, niin se määrittää sen soundin.
3: Juuri näin. Ei se, että mitä vaan miten. Jotta nyt tietysti Nikkoa dissattaisi liikaa, niin kyllä se very good do on kyllä ihan mieletön.
2: Siinä mehän aloitettiin tavallaan sillä miten Nikko ehkä... Niin toi vähän niin kuin ryminällä kirjaimellisesti ryminällä sen oman uuden soittotyylin bändi kun koko levy alkaa niinku
0: kun se lähti se biisi mutta oho nyt on muuten aika erikoinen aloitusfiili että onhan se legendaarinen se on just näitä tiettyjä hetkiä musassa ne jää elämään on se sitten ni jotain Bonhamin juttuja Black Dogia tai mitä tahansa joku rock rolli, Zeppelin rock'n'rolli-intro niin hmm. Ne on kaikki semmoisia hetkiä, niin kuten Musa tai Twisted Sisterin niin ja kaikki sen tietää Että on niitä hetkiä, millä, että et rumpukompilla voi tavallaan luoda semmoisen riffin periaatteessa, että siitä tulee enemmän kuin vaan pelkästään, että joo osaan soittaa Matti Olingin rumpali amb sen <laughs> pitkompi sitä ekalta sivulta <laughs> Mut kun ei se mene niin, se on, se on just niin, että, että rummut pystyy tekemään todella paljon siihen biisin dynamiikkaa ja siihen riffin, että miten sitä riffiä sitten kuljetetaan eteenpäin.
2: Eli päästään semmoiseen loppu... Tätä ei nyt loppuajatukseen, mutta päästään siihen ajatukseen, että se on niin hyvin, hyvin olennainen osa bändin niin soundia ja niin kuin drivea.
0: Kyllä se just näin on, että, että silloin kun mä Nightwisiin liityy 2014, niin vaikka mä niitä, kuinka niitä biisejä yritin soittaa samalla tavalla kuin Jukka Nevalainen, eli edellinen rumpali, niin ei, ei sitä kuitenkaan... Niin kuin se, se bändi ei kuulosta samalta, se, se ei voi, se ei ole mahdollista. Mm-hmm. Eli mun mielestä se on turha yrittää matkia ketään, koska se ei ole, se ei ole periaatteessa mahdollista. Että, että jokainen tuo sen oman panoksen ja sitten tuo sen oman niin kuin, näkemyksen siihen, vaikka mennään sen biisin ehdoilla, mutta, mutta silti yrittää niin kuin, luoda sen oman, oman tien siihen, siihen tekemiseen.
1: Että eri pandikuviossa tavalla biisissä sävellykseen liittyen, saatteko te ikään kuin tuotu sitä omaa näkemystä rumpaleena niihin biiseihin? Onko se vaikeeta sanoa kitaristille tai kiipparistille, että tota, tämä kuuluisi vetää näin?
3: Se voi olla vaikeaa. Se voi olla vaikeeta, jos me tulee jonkun tyypin läppäriltä, ne biisit, jotka on jo ne rumpukompi tai sen fiiliksen niin se voi olla vaikeeta. Voisi ihan porukasta ja dynamiikasta, että me saadaan sellaisen bändissä, kun niitä hirvi, missä tulee semmoisia rumpukone-juttuja, että mitä mitään toivoakaan. Mä vedän niistä omalla tyylillä ja hmm. loppupeleissä kai se kain on kiitollisia, niillä on rumpulista. Vitu rumpukone. Sitten kun saadaan sellaisen bändissä, kun Malice's Death, missä me jammataan ihan hirveesti. Kaikki tulee jammaamalla, se lopuksi tulee kasaan. Ja rytmiherjassahan tapahtui se, että aluksi, Biisit tehtiin siihen käpällä ja sitten rupesi menemäänkin sinne tietokoneen leike, leikepöydän kautta tulemaan niin tota, ja bändi treenaamaan vähemmän. Niin.
0: Mutta joo, siis kyllähän tuossa tietenkin, niin kuin Ottokin sanoi, että riippuu bändistä, että mitä tehdään, mutta tuossa esimerkiksi Nightwissin tapauksessa kyllä, kuin kuitenkin me tehdään ne levyt sitten edelleen sillä treenikämpämeiningillä, että Tuomas tekee niin demot biiseistä ja sitten se jakaa ne meille yleensä joku kuukausi ennen ensimmäisiä treenejä. Sitten mennään kuukaudeksi treenikämpälle, treenataan viisi päivää viikossa aamu, aamu ja Mennään sinne metän keskelle, asutaan kuukausi porukalla siellä ja grillataan makkaraa ja käydään uimassa, käydään saunassa ja joidaan kaljaa. Se on aika siistiä, koska siihen tulee se bändikemia ja sitten niin, jokainen tuo sen oman panoksen niihin, niihin biiseihin kuitenkin. Että, että tuota, Vällä tuomaksella on tosi hyvä, hyvä pohjaidea, ja, ja sitä ei niin voi olla käyttämättä. Että, että tämä on niin nerokka, niin, koska se on tavallaan niin, niin ei-rumpalimainen Vällä se sen ajatusmaailma. Se ajattelee niin, niin eri tavalla. Niin se on hienoa, jos sieltä voi napsiin niitä, niitä koukkuja ja, ja, ja viisi, vi, niin tavallaan sen oman vision päälle sitten tehdä sen. mutta esimerkiksi just joku rottiasane alkoi, niin sekin tehtiin ihan niin kuin aika pitkälle treenikämpömeningillä ja osa biisestä syntyi vain soittamalla, osa syntyy joku rumpukompin pohjalta että et mä soitin joku rumpukompi Mikalle ja Mika, mikä teki riffin päällä. päälle ja joskus mä vaan sanoin, että no soita tämmönen ja tämmönen rytmitus tuohon riffiin, mutta saat itse valita, sitten, että mitä nuotteja käytät et se oli semmoista aika kollektiivista
2: Otetaanko muutama kuulijakysymys? kysymys? Hmm. Otetaan ihmeessä. Täällä on muutama tullut, joo. Eli Arde 666 kyselee tällaista, että <köhö> missä Merinin kappaleessa on ehdottomasti parhaimmat rummut, fillejä, myöten?
0: Tuo on ihan saatana vaikea kysymys. <köhö>
2: <köhö> niin.
0: Mulle tulee äh. ekana mieleen I'm of The Ancient mariner.
1: Oi 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 aika kova. Ai, ai, ai. Aika kova.
0: No, mulle tulee ekenä mieleen Verdi koska se on tavallaan se mikä, mikä jotenkin tiputti, tiputti niin sen uuden rumpalin meiningin siitä Peace of Mindin ekasta rajasta, niin kuin, kun oli tavallaan odottanut, että minkälainen se nyt sitten on, se uusi rumpali. Mm, jotenkin se, se on jäänyt, ja sitten siinä on kuitenkin sitä tosi hienoa sitä raidi yhteistyötä mitä, mm. niin mitä myöskin niin tosi vähän kuuli siihen aikaan. Olihan tietenkin muillekin bändeillä semmoisia purplelle jotenkin biisejä, missä oli vähän paradille komppia laitettu. Laitettu oikealle kädelle ja passorupu vähän seuraasta. Että ei se mikään uusi juttu, mutta tavallaan tuossa tempossa ja niin tuossa meiningissä se oli hyvinkin vakuuttavaa ja vaikuttavaa. Onhan niitä järjettömästi muitakin hyviä biisejä, missä on hieno rumpuraita, mutta tuo mikä vaan ekana pamahti mieleen.
2: Me varmasti
1: allekirjoitetaan toi kaksikko. Toi kaksikko sillä pärjäisi ainakin muutaman päivän ihan, ihan hyvin. Että... Kyllä. Sitten Seppälä Henri kysyy, että mikä on rumpalille vaikein meidän biisi.
2: Ja tämä kysymys jatkuu vielä where eagles dare kysymysmerkki.
0: <laughs> no, kyllähän, kyllä, kyllähän tota, sitä, sitä kun yrittää soittaa perässä, niin kyllähän siinä, niin kuin, kyllä siinä tekemistä on. Ja tota, kyllä se varmaan ainakin puhutaan sieltä kärkipäässä on niistä haastavimmista meidän roleista. Sitten on tietenkin jotain Wickermanin yhden jalan kertosäkeen kertosakeen kun pitää soittaa, soittaa pitkä pätkä yhdellä jalalla mitä tietenkin myös summerin Sunver, löytyy mm. niitä vitun laukkapiisejä missä se viispaa sitä koppoti koppoti osasto, koppu, on jo. melkein koko biisin läpi että siellä on niinku, siellä on niitä, niitä niitä kyllä niitä löytyy
1: tuleekse jotain mitä ei mainittu
0: no beste on kyllä aika mielenkiintoinen rumpu, rumpu
3: myöskin. Päätä. Okay. En ainakaan ikinä itse asiassa sitä kokonaan, mutta siinä on hienoa hieno, ja hienoja juttuja paljon, todella paljon.
1: Siellä
2: on Fillejä vähän siellä on. täällä. Mm. Mä itse
0: mä joudun soittamaan kun mun to, 18, niin me oli, meillä oli himassa semmoiset pienit people, että Railio Antti tuli sitten laulamaan. Ja soitettiin sitten, soitin sähkörumpuja kylläkin, mutta, mutta soitettiin Wasted sitten <tos> <tietysti tos> pojalle, kun poikahan on myöskin, tämä mun vanhempi on niin kuin kova. Meidän Maiden on käynyt meidän kanssa myöskin katsoa keikkoja ihan livenä, että se tauti leviää. <laughs>
1: no se voi varmaan oli mieluisa lahja, voisin veikata.
0: Kyllä se tykkäsi
3: mitä ei vielä mainittua, oli tietenkin tämä, tämä Run to the Hills, missä on myös aika näpäkkä diskokomppi siinä.
0: <laughs> ja vielä se, että kun se, 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 se Tomi-isku Tomi se, se on myös niin niitä nerokkaita juttuja sieltä. Mm. Meidän alkupäästä, että siellä on just näitä, niin sanoin, että et, et paljon tämmöisiä rumpuradoissa löytyy tämmöisiä, kun rupeaa oikeasti kuuntelemaan.
2: Sitten täällä on pari kysymystä vielä. Tämä toinen on fototupelta, että kuulleko Kaitsu, Cliven ja Nikon soittotekniikoissa mitään eroa? Mutta tästä on puhuttu aika paljon kyllä.
0: Joo, kyllähän se on ihan selkeä ero yöllä ja päivällä, että niin Ottokin sanoi, että kun jotakin Biisiä, mitä Niko soittaa, Clivein aikaisia kappaleita, Rothschildia tai mitä tahansa, Running Freeta tai kyllähän siinä on ihan selkeä, selkeä se. Myöskin aika pitkälle varmaan tulee se, että minkä, minkä luonteisia ne kaverit on, että se luonne paistaa myöskin jollain tavalla. Clive se on semmoinen vähän niin kuin veiva, veivaaminen siinä kuitenkin siinä, siinä hommassa. Että.
2: Tässä on yksi kysymys vielä. Tämä oli ihan mielenkiintoinenkin oikeastaan. Ja tota, Turus Pekka kysyi, että kuuletteko ammattilaisen korviin, että Nikon soittotyyli olisi jotenkin olennaisesti kehittynyt vuosien varrella? Tai onko hän ottanut jotain yksittäisiä uusia aseita repertuaarinsa?
0: Joo, siis onhan siinä tietenkin, ikähän näkyy ihan selvästi, selvästi ja tiettyjä asioita ehkä se vähän, vähän jopa oikoo tänä päivänä mitä se ei tehnyt aikaisemmin, että, mutta niin kuin sanoin, että se on myöskin varmaan semmoinen ikäkautta jaksamiskysymys, ja, ja siihen aikaan, kun bändi rundasi hirveästi, ja, ja, ja teki, teki keikkaa, ja, ja teki levyjä, niin totta kai se soittokunta pysyy, pysyy yllä ihan eri tavalla, mm. kun sitten niin tietenkin, kun bändi on ottanut vähän vähän iisimmin, ettei ole koko ajan ollut framilla, eikä koko ajan ollut sitä niin rundia tai actionia, niin, niin totta kai Varmaan sitten Niko haluaa tehdä vähän muutakin kuin istua siellä setin takana. Että.
1: Niin, mitä sä itse näet, sä, onko vielä viime vuosina tullut jotain uusia aha-elämyksiä tai jotain, edes pieniä juttuja?
0: Kyllä, kyllä siis itse asiassa mä, mä uudistin mun käsitekniikan ja se on vähän niin kuin edelleen kesken se prosessi. Mä aloitin tuossa 2019 tekemään vähän uusia, uusia tota tuulia tuohon mun käsitekniikkapuoleen. Ja, ja ja lähdin hakemaan vähän tämmöistä erilaista lähestymistapaa siihen. siihen. Ja siitä on ollut kyllä niin kuin hyvinkin, hyvinkin suuri hyöty. Onko,
1: onko rumpaleissa jotain yhdistävää tekijää teidän mielestä henkisellä tasolla?
0: Mun rumpalit tulee näin hyvin toimeen keskenään. Se on jotenkin aina huomattu. Että rumpalit on leppoisia tyyppejä ja niiden on helppo hengata. Että kitaristit rupeaa heti puhumaan sormituksista tai jostain muusta saatana vingutuksesta. Mutta... Rumpali tuo jotenkin lepposta, lepposta väkeä. Ei nyt mitään pahaa kohtaan, Meihän on luostavia oman instrumentin hallitseja, mutta nimenomaan justiin se, että ehkä rumpalilla on jotenkin semmoinen tietynlainen hulluus, hulluus tota löytyy, löytyy siinä tekemisessä. Rumpalit tykkää ajan bussia ja myydä, myydä, myydä paitoja keikan jälkeen vielä virittää virtaa siihenkin jolle, jostain kumman syystä.
3: Onko siinä se, että tavallaan jotakin muuta, muuta tekemistä, että pysyisi niin kuin soittokunnassa? Että sitten hakeutuu tällaisiin vastuutehtäviin.
1: Kyllä <tos> 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 Niin, että ehkä kuvaisitte ehkä niin, että ne ei ole niitä tota kaikkein diivoimpia muusikoita, jos mietitään tällaista kliseistä asetelmaa.
0: Me joudutaan kuitenkin ottaa niinku oman soittimen kautta niinku kaikki soittajat huomioon sen lavalla, että mitä muut soittajat tekee. Eli mun, mun täytyy tietää, mitä kitaristat tekee, bassist, kiiparit laulot. Kaikki, kaikki pitää ottaa huomioon jollain tavalla, että mä voin soittaa sitä soitinta sille että se palvelee sitä musaa. Mutta tota, esimerkiksi että kun mä haluan keikalla niinku kuulla jokaisen, elikkä mulla on, mulla on tosiaan niinku kaikki, kaikki siellä luureissa. Että hmm. et mä en halua kuulla vaan klikkiä ja omaa, omaa passorumpua, vaan kyllä mä haluan kuulla kaikki. Kaikki bändin jäsenet siellä niin kuin tasaisesti, että voi että voin soittaa sitä soitinta niin ihan sille toivottavasti mahdollisimman musikaalisesti.
1: Minkälaisiin asioihin te kiinnitätte huomiota, jos puhutaan tästä... Hardware puolesta, eli Mac ja Burrin käyttämästä rumpusetistä, niin miten ne ero toisista?
3: Mikäs Otto sanoo tähän? Ihan se, että Nikko ei se truppuitakaan edes näy. Että... <tos> <tos> ne. Eli ja vilkuta
0: sitten se näkyy Se, että hän,
2: että... <tos> niin, <että> se on <tos> aika <onko> kuvaavaa.
0: <tos> no silloin se 24 tuuman bassari ja, ja sitten povertomit siinä ympärillä ja se istuu. Se on kuitenkin reippaasti meikäläistä pidempi kaveri, mutta se istuu aika alhaalla. Niin mä en yhtään ihmettele, että miksei sitä miestä sieltä näy. Sekin on. Mutta tietenkin myös jollain tavalla Clivellahan oli jo niitä pönttöjä enemmän kuin se mopo mm. tota, Kun katsoo jotain Niko vanhoja blues-videota, missä se soittaa jotain, jotain, jotain blues orkesterin trion kanssa, niin sillä oli ihan moposetti kolme Tomia ja Pasaria, Snareja ja pari peltiä. Et sitten taas meidän, niin kun se tuli, niin sehän vaan jatkoi sitä kliven. Hmm. Niin tomi, Ars- tomi arsenalia vielä vähän eteenpäin, että niitä tuli mm. to- Tome ja sitten vielä vähän enemmän mukaan. Aivan. Mikä tietenkin nä- nä- näyttää helvetin hyvältä, mutta...
3: Joo, ja sitten Nikola itse- Tainin itse- ride-symbalin asento on semmoinen aika omalaatuinen kulmassa siellä Tomien päällä.
2: Oliko se sellainen melkein pystysuora?
0: Kyllä. Joo, se roikkuu siinä Tomin, Tomin, yhden Tomin päällä silleen vähän niin kuin, että se Tomi on melkein vaan puoliksi niin kuin niin kuin soitettavissa, että se on mm. niin kuin... Enemmän. Jos, jos osuu keskelle, niin hyvä, mutta muuten jos menee vähän viereen, niin saattaa napsata kompipeliin. Siinä pitää olla vähän tarkkana.
2: Soundin salaisuus.
3: Mikä sitten on se valmiin niin videon niin tältä dianon ajalta joku live at rainbow tai joku mm. puolen tunnin pätkäni. Niin siinä kyllä näkyy. Kiva, että, että, että Clive näkyy siinä sen, hauliksi se näkyy siinä, kun se laittaa. Kyllä mä niin kuin diggaan sitä, että se rumpali, rumpalikin pitää vähän näkyä sieltä. Näin ihan esteettisesti.
0: Joo, olen joskus miettinyt sitä, että kun Nikko nostaa sitä penkkiä parikymmentä senttiä ylöspäin, niin se rupeaa sulle huomattavasti helpompaa se seti asettelukin, kun se istuu niin pirun alhaalla. Mähän kävin Häme- keikalla, ke- niin mä kävin silloin hämälinä keikalla, kun oli Suomessa keikalla Book of niin mä kävin siellä sen rumpusetin takana istumassa silloin.
2: Kävit sen en nostaa se penkkiä?
0: Ei, mä kävin nyt nostaa penkkiä, mä vittuin koskea siihen, mutta. Tota... Kävin istumassa siellä ja, ja totesin, että ei, mä en pysty soittamaan, soittamaan kyllä minuuttiakaan tällä setillä, että oli kyllä niin, niin eksottiset asennot.
3: Yksi asia, mistä vielä puhuttu, on siitä tuo to, Number of the Beastin rumpusoundi, sen bassa dynamiikka,
0: <sum>
3: levyn, levyn rumpusoundin. Siinä niin me kuullaan, milloin Clive se kovaa ja milloin se tulee vähän hiljampaa. Kyllä, vaikka yes, en, en tiedä Siinä se hengittää se soundi, ja tota, se rumpusoundi sillä levyllä muistuttaa mun mielestä aika paljon Black Sabbathin Heaven and hell mikä rumpusoundia, mikä molemmat on tehnyt Martin Birch, ja molemmat varmaan veti Kasarin tavan rummulle siellä, mutta mä olen ystävän passari-hommaa just miettinyt molemmilla levyillä. Se on kova ja hiljaisempi isku.
0: Se on he- joo, tuo on nimenomaan, kun mä sitä levyä tuossa kuuntelin yksi päivä ihan luurella justiin tätä haastattelua Silmällä pitäen. Että mä, mä oon vähän taas niin kartalla, että mistä puhutaan, niin justiin nimenomaan sen aisti sen melkein niin sen huoneen siinä, että miten sitä pot, potkastaan, sitä bassorumpua. Onko se tosiaan kevyempi isku vai onko se välillä vähän jymäkämpi, että, että Se on niin harvinaista herkkua tälle päivälle, kun kuuntelee tämän päivän levyä. Ja jotenkin mä en jaksaka niin uuden levyn tai uusien bandien tuotoksia, kun kaikki on niin kredi osastoon ja kaikki on niin kuin, viimeisen päälle hinkattu, että siellä välttämättä se rumpalin oma tatsi ei pääse välttämättä niin hyvin oikeuksissa, on, niin kuin noilla vanhoilla Purplen tai Zeppelin tai Maidenin, tai niin kuin, tavallaan noilla alku, alkupään 70- 80-luvun mm. levyillä. Että, että
2: ehkä se tämäkin... niin
0: lämmittää ehkä enemmän.
2: Ehkä toikin ilmiö kokee jonkun revivalin jossain vaiheessa, että aletaan taas ihanoimaan sellaista dynaamista Old school. Että bändi saa kuulostaa itseltään ja bändit saa kuulostaa erilaiselta. Ja...
0: eli tästä me tullaan siihen, että opetelkaa vittu soittamaan sitä soittia, <laughs> saatana. Eikä lu, luottako siihen, että no kyllä siellä studiossa se äijä sitten ruuvaa se kohdilleen. Vaan mun mielestä aina pitäisi, koska eihän kukaan sitten sun soittoa livenä korjaa, että nyt tuo meni vähän perseilleen tai et ei, ei pysty lyömään tasaisesti tai mitä tahansa. Niin kuin että niitä asioita pitäis jokaisen, mun mielestä, niin kuin soittaa ja harjoitella, että sitä, sitä laatua, eikä sitä, että no kyllä se siellä studiossa sitten fiksataan.
1: Mikä teidän mielestä on niin Rumpuja-soitossa se juttu, mistä te nautitte kaikkein eniten, Se ottaa vaikka aloittaa?
3: Kyllä kai, siinä on se poveri ja sitten se tavallaan, että se, niin kuin, sinä, niin, sinä ajat sitä piirteä. Mm. Kitara on ihan auttavasti näppä, näppäilejä, olen sitä soitellut Hotcore-repännössä ja Alessia huutajana, mutta kyllä on se, ihan, se on vain se oma, oma fiilis. Siinä on, olet niin siellä, missä sinun pitää
2: olla, kun setin takana. Vähän niin kuin ohjaksissa.
0: Joo, aika, aika vaikeaa se olisi niin kuin jotenkin repi, repiä itsensä niin kuin pois tuosta tohusta, kun kuitenkin niin kauan tuota soittamista harrastanut, että, että se on niin, kuin niin, niin syvällä itsessä tuo. Se on kuitenkin myöskin sen oman identiteetin jollain tavalla semmoista, että saa purkaa sitä omaa, omaa tavallaan niin itteänsä sinne rumpuihin ja siihen soittamiseen. Ja tietenkin se, että kun saat soittaa hyvien tyyppien kanssa ja hyvää musaa, niin se on ajan kallisarvoisin juttu, mitä voi oikeasti niin täl, tällä maapallolla tehdä, koska että sä löydät sellaisia tyyppejä ensinnäkin, jotka niin jakaa sen saman intohimon sun kanssa. Ja sitten vielä se, että sä voi niiden kanssa kiertää maapalloa, eikä, eikä tota, pelkästään se, että että et saadaan tehdä levyä, mutta myöskin se, että saadaan sitten, koska tuo niin itsensä elättäminen ei mulle koskaan ole ollut mikään semmoinen, niin kuin... tai niin itsensä elättäminen soittaminen, se ei ole ollut mikään semmoinen itsestarkoitus. se on vain tullut vähän niin vahingossa, että se on vähän niin sivutuotteena. Että kuitenkin tärkeintä mulle on aina, että on hyvät kaverit ympärillä ja, ja hyvää musaa, niin, niin se on aina, aina niin se kaikista paras juttu oikeastaan. Ja justiin, niin kuin Ottokin sanoi, että sä oot siellä ajan penkillä, sä näet tavallaan se koko, ja sä koko palettia niin kuin kuitenkin omalla tavallaan eteenpäin. Että, että Rumpali kuitenkin luosin hyvän energian sinne musan taakse. Ja, ja tota siitä se aika pitkälle mun mielestä niin kuin lähtee. Että.
1: Kuule, mä luulen, että me kiitetään tässä vaiheessa lämpimästi ajasta ja vaivasta. Ja erinomaisista tuota näkemyksistä ja inputeista. Tämä kyllä elävöitti tätä keskustelua huomattavasti, kun saatiin teidän, teidän näkemykset mukaan versus se, että oltaisiin täällä. Haisteltu toistemme kainaloita vaan ja koitettu keksiä jotain järkevää sanottavaa rumpuja soitosta, että kiitän kovasti. Joo, kiitokset todellakin.
0: Kiitos, kiitos teille, teille, teille molemmille otolle myöskin, että lähit messi ja on hieno nähdä äijää ja, ja kiva kuulla kollegan näkemyksiä myös rakastamastamme orkesterista. Mutta ei, ei kun... mitään, kaikkea hyvää sinne ja, ja nähdään taas jossakin.
1: Kaikki hyvää ja toivottavasti nähdään keikoilla vihdoin keväällä. Kyllä. Ja
2: hyvä jatkoa.
3: Hyvää jatkoa.
1: Puhu, siinä oli aika jymäkkä paketti. rumpu, rumpu asiaa vielä Iron meidän näkökulmasta, joka tietysti meillä on kaikkein olennaisinta tässä ohjelmassa. tosi pointteja herralla siis. Tuo oli musta tosi kiinnostava toi. Miten Kai, Kai sanoi siitä, että miten Clive soittaa niin kuin biisille ja sitä biisiä Joo. jotenkin tosi hienosti. Että hän ei sieltä mitenkään välttämättä niin kuin nouse teetkö, se, jotenkin paras valoihin. Mä ymmärsin ainakin tämän vähän silleen, mutta et, et, et ehdottomasti se niin kuin biisin ehdoilla mennään.
2: Niin, biisin ehdoilla samalla kuitenkin, että tuo oman värin siihen biisiin mm. ja on... Olennainen osa sitä biisiä Jep. omalla niin kuin soundillaan ja just toi ja, sit mitä tavallaan soitto, soittamiseen tulee ja soundiin, niin, niin mitä Otto sanoi, että, että on niin kuin tanakkaa Joo. ja jämäkkää ja semmoista niin kuin, on niin kuin paljon staminaa mm. siinä soitossa mm. kuitenkaan ilman, että se olisi, ilman, että se olisi jäykkää, että siinä on sitä omaa omaa groovaavuutta, joka mm. mä vähän käsitän ehkä, oli soitin mikä tahansa, on sekä se yhteissointi, on sitä groovea, mutta myöskin sitten sen niin yksittäisen soittajan oma tavallaan mm. tietynlainen niin kuin, sointi siinä koko yhtyessä. Mm. Ja toi oli yksi semmoinen. Ja, ja sitten ehkä se, just jatkaa jatkaa vielä tästä tekniikkajutusta, että asiat, joita kuulee, niin voi olla... Näennäisesti ensi melta kuulostaa helpolta, niin. tai sitten ne voi olla tekniikaltaan yksinkertaisia, mm. mutta se vaikeus tulee siinä, kun sä yrität tehdä sen samalla intensiteetillä ja mm. samalla nopeudella mm. kuin mitä Burn on tehnyt, kun puhuttiin noista haihat haihat kompeista ja niin. niin, tällaista. että et siinä ei ole mitään toista tietä tai ei ole mitään oikopo, oikotietä tavallaan. Mm. Vaan se pitää vaan tehdä ja hakata sitä rumpua niin siihen tahtiin, jotta se olisi se sama, mitä burn on tehnyt. Eli vaatinut fyysisesti tosi paljon.
1: Joo, ja toi oli minusta tosi mielenkiintoinen nosto, toi Running Free Joo. biisinä. Yeah. itä niinku kuin tuossa haastattelutiimoissakin sanoin, niin maalikkona äh, välttämättä ei kuulosta monimutkaisimmalta mm. ikään kuin biisiltä soittaa suhteellisen keskitemponeen suhteellisen niin samalla kompil mennään alusta loppuun, mutta se oli super kiinnostava kuulla, että rumpalin näkökulmasta, niin siinä on tosi paljon teknistä haastetta.
2: Jep. Ja et siinä sitä staminaa just.
1: Just nimenomaan ja. sitä staminaa, ja oli myös hauska kuulla, että vähän, vähän vihjaili, vihjaili kaitsu siihen suuntaan, että Niko saattaa välillä pikkasen oikoon niinku että fillit niin. tuo vähän sitä breikkiä sinne. Et, nimenomaan. Et, pienen niin hengähdystauo. Joo. Hyvä hyvin avartava keskustelu ja veikkaan, että saadaan tästä vielä hyvää ikään kuin pohjaa tähän levyyn, levyyn niin kuin biisianalyyseihin myös.
2: Kyllä, ja sitten myöhemmälle, myöhemmälle tuota keskusteluun, jos mennään ainakin Namesto Beastiin ja, niin. ja Burin lähtöön tai johonkin näihin teemoihin, Kyllä, niin voidaan varmasti palata tähän keskusteluun vielä monta kertaa.
1: Hei, kiitoksia, kun kuuntelit jälleen viikonloppusun podcastia ja ensi viikolla käydään läpi sitten hieman levyn kansitaidetta, mehän käsiteltiin sitä tuolla viime syksynä noita kansitaiteita yleisesti ottaen, mutta pureudutaan mm. pikkusen siihen vielä ja kuunnellaan itse asiassa ensi viikolla myös Clive Burrin ääntä, koska hänestä ei mitenkään mahdottoman paljon löydy klippejä, että miltä hän kuulostaa siis hänen puheääntään, rumpuklippejä kyllä mm. löytyy, <laughs> mutta onneksi Clivesta löytyy yksi, yksi klippi, missä hän kertoo debyyttilevyn kansitaiteen ja Edin historiasta, niin kuulostaa se ensi viikolla ja Ensi viikolla ensimmäinen debiuttilevyn kappaleanalyysi. Ai vitsi, mahtavaa. Aika kovalla aloitetaan nimittäin Prowlerilla. Se on itselläni kyllä ihan semmoisia, niin kuin, ai että, en malta odottaa. Viikkoko tässä pitää vielä odottaa. Viikko vielä. Palautetta voi
2: ja saa ja pitää lähettää vaikka somen kautta tai sitten meidän gmailiin eli tota viikonlopposoturit at gmail.com ja voi sinne arvostelun heittää myös tuonne Spotifyn mäelle, jos, jos tuota kiinnostaa jakaa sinne muutaman tähden vaikka, niin ehkä joku toinen Iron meidän diggari voi tämän podcastin myös löytää.
1: Juuri näin. Ensi viikko. Ensi viikko Viikonloppusoturit.